0: Qué gusto poder pasar estos minutos contigo. Muy feliz Navidad en este día en particular que nos toca celebrar la venida de nuestro Señor en el día semanal, el domingo en que se celebra su resurrección. Es un día especial. Gracias por permitirme entrar en tu casa o en el lugar donde te encuentres para poder compartir algunas palabras acerca de esta fecha, la más extraordinaria en la historia de la raza humana, el día que Dios tomó forma humana y nació entre nosotros y vivió entre nosotros para tomar nuestras vidas y sacarlas del destino que llevaban para ahora darnos un destino glorioso que solo Cristo hace posible. Nosotros los seres humanos casi siempre estamos pensando en lo que nosotros debemos hacer y en lo que nosotros podemos hacer, aún en Navidad. A quién le debo de llevar un regalo, ¿verdad? Este, ¿qué tanto debo gastar? ¿Cómo me debo comportar? Y, y todas esas son cosas buenas e importantes. Pero lo que define la vida no viene a través de nuestros esfuerzos, sino viene a través de una iniciativa de Dios. Y de eso se trata Navidad, que Dios tomó la iniciativa para rescatarnos a nosotros de donde nos encontrábamos y del futuro que nos deparaba. Quiero que veamos nosotros en las Escrituras precisamente toda esta historia, pero desde sus orígenes. Porque la Biblia nos dice que Dios Padre había planeado esto desde antes de la creación del universo. O sea, en su mente y en su corazón, desde un principio estuvo que Él iba a venir a hacerse uno de nosotros. Esto no fue una especie de parche o algo que Dios hizo para arreglar una crisis o un accidente. No, Él lo había pensado desde antes de que Él creara nada de lo que hoy existe. Nosotros, es decir, estábamos en el corazón de Dios desde el principio. Ahora, aquí encontramos nosotros en las Escrituras unas promesas hechas a nuestros antepasados, en este caso a Abraham. Y nosotros encontramos en Abraham un hombre que no conoce a Dios, que no conoce la verdad, un hombre que está completamente inmerso en la cultura pagana de su nación y de su tiempo, y de repente se le aparece el Dios de la gloria. Esto nos lo dice el libro de Josué al final del libro cuando ellos no conocían más que las religiones falsas de sus tiempos, el Dios de la gloria se le aparece a Abraham y lo llama. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no a otra persona? Ese es un misterio que Dios no nos revela, porque Dios elige por su misericordia, no por el mérito nuestro. Ahora, todos quisiéramos pensar que Dios nos hace promesas porque vio algo en nosotros, pero es exactamente al revés, es por cuanto Dios nos hace promesas que se genera en nosotros algo que tiene valor para Él. Y esto es lo que encontramos nosotros en todos los tratos de Dios con el hombre, que Él actúa en base a sus promesas. Y de hecho la venida de Jesús también tiene que ver con las promesas que Dios le hizo a la raza humana y a su pueblo Israel. Permíteme leerte en el Evangelio según San Lucas, que es un Evangelio favorito para la época en que estamos nosotros viviendo. Aquí nos relata el anuncio a Zacarías acerca de que nacería su hijo, eh, que sería el profeta Juan el Bautista, que prepararía el camino para el Señor. Y luego nos habla en otra escena de cuando este mismo arcángel Gabriel va a visitar a una jovencita en un poblado pequeño en el norte de Israel. Se llamaba María. Estaba desposada, es decir, ya comprometida legalmente para casarse con José un carpintero que resulta que era descendiente directo del rey David. Ya no era rico, ya no era un poderoso, pero sí era del linaje sagrado, el, el linaje real de David. Entonces, cuando el ángel le dice a María que ella va a tener un hijo y que no será engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo, ella cree la palabra del ángel inmediatamente sucede algo en su interior y de repente se encuentra encinta y el Hijo mismo de Dios está en su vientre. Pues entendiendo que nadie va a creer lo que a ella le está sucediendo, ella, el ángel le indica que su prima Elizabeth, que ya estaba muy grande de edad, también está esperando a un hijo milagrosamente. Así que María se va rápidamente a la casa de su prima, que está a algunos días de distancia. Y cuando ella llega, el bebé Juan el Bautista, dentro del vientre de Elizabeth, salta de gozo por la presencia de su Señor, aunque todavía es apenas un embrión, salta de gozo ante aquel a cuyo camino él va a preparar y entonces dice lo siguiente en lucas capítulo 1 en el verso 41 dice aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de maría la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del espíritu santo y exclamó a gran voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y feliz la que creyó. Dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora escucha lo que sigue. María, probablemente de una edad de unos 14 a 15 años, Empieza a profetizar y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada las generaciones. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación. Y aquí María se conecta con la naturaleza del Dios que no hace algo en respuesta a la petición humana, sino lo hace por su propia misericordia. Y dice así, en el versículo 53, dice, A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios había hablado a los antepasados del pueblo de Israel, a Abraham, y le había hecho promesas que Abraham nunca pidió. Ahora, Abraham era un hombre rico, pero su esposa era estéril y no tenía hijos. Y para él eso era una sentencia peor que la muerte. Porque cuando un hombre muere, pero sus hijos siguen llevando su legado, entonces de alguna manera su vida continúa. Pero cuando un hombre moría sin hijos, estaba más muerto que un muerto. Y este era el caso de Abraham, sin hijos. Y pasaban los años y no había hijos. Y Dios le hace la promesa de una descendencia. Y esa promesa, Abraham trató de llevarla a cabo mediante sus esfuerzos. Y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, pero lo tuvo con la sierva de su esposa, ¿verdad?, eh, Sara le dijo, vamos a seguir la costumbre de, nuestra, de nuestro pueblo, ten un hijo con mi sierva y yo lo adoptaré como mío. Pues el problema es que este hijo nacido de una decisión humana, de un esfuerzo humano, fue un desastre. De hecho Dios mismo dijo que él sería como un asno salvaje, que estaría empleitado con todo mundo. Y así fue la vida de Ismael. ¿Por qué? Porque lo que el esfuerzo humano produce, aun cuando sea bien intencionado, no puede dar la vida, no puede producir la vida de Dios. Porque el problema de Abraham, al igual que todos nosotros, no es que éramos malos, es que estábamos muertos. Muertos en pecado, muertos bajo la maldición, muertos bajo las exigencias de la ley, muertos sin futuro sin esperanza, sin Dios en este mundo. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Y se demuestra porque todos los esfuerzos humanos por librarnos de esta muerte solo producen más muerte. Por eso la Biblia le llama a las obras humanas, obras muertas. No es porque sean buenas o malas, en cierto sentido eso no tiene el mismo peso de importancia. Es porque sean buenas o malas no pueden traer vida, no pueden traer felicidad, no pueden cambiar nuestro destino. Hagamos lo que hagamos, pero cuando hay una promesa de Dios, Dios voltea y ve a la raza humana y ve que no tenemos remedio y hace una promesa y le dice, de aquí a tanto tiempo, tú tendrás un hijo. Fue tan extraordinaria la promesa, fue tan imposible la promesa, que Génesis 17 nos dice que Abraham se cayó al suelo riéndose. Y Dios, que tiene buen sentido de humor, le dijo, para que se te quite, le vas a poner por nombre Risa, que eso es lo que significa Isaac. Después, cuando Sara se da cuenta de la promesa, ella también se suelta riendo, porque era imposible. Pero Dios se especializa en promesas imposibles. Y tomar un muerto y volverlo a la vida es imposible para todos, menos para el Señor. Así que Dios le promete a Abraham, vas a tener un descendiente. Esto se cumple en la persona de Isaac, pero la promesa era para mucho más adelante era para aquel que sería el descendiente, la simiente de Abraham, que sería Jesús, que descendía de David, que también descendía de Abraham. Así que María está haciendo alusión a esta promesa. Ahora escucha lo que sucede el día que nace Juan el Bautista. Le preguntan a su madre cómo se llama, le vamos a poner igual que a su papá, Zacarías, y ella dice no, se llama Juan. Y entonces mandan llamar a Zacarías que estaba mudo, si recuerdas, por no haberle creído a, al mensaje que el ángel de Dios le trajo. Y le preguntan y él toma una tablilla y escribe su nombre es Juan y al instante se le suelta la lengua y empieza a profetizar. Y fíjate lo que él hace, estamos en Lucas capítulo 1 verso 67 y Zacarías, su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo hmm. momento yo pensé que él iba a profetizar acerca de su hijo y de hecho lo hará en un ratito pero aquí está profetizando acerca del bebé que está en el vientre de su sobrina, que por cierto, ella está presente y ya se le nota el embarazo. Él está profetizando acerca de aquel a quien su hijo le va a preparar el camino. Está profetizando del Salvador. Repito. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días así que Zacarías también hace referencia a una promesa que Dios había hecho muchos siglos atrás una, un pacto, un juramento que le hizo Abraham, una promesa con el sello del juramento de Dios de que vendría el día que seríamos libertados de nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Pues no son las circunstancias momentáneas de la vida, aunque esas a veces pueden ser dolorosas o fastidiosas, pero nuestros enemigos eran dos. ¿sí? Uno, el pecado. Y todos hemos pecado. Y el problema es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y ese es el segundo enemigo. De hecho es el último y supremo enemigo a ser vencido, la muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos estábamos muertos. Hiciéramos lo que hiciéramos, no podíamos producir vida. No podíamos alcanzar la vida. Y por lo tanto no podíamos ser aceptables a Dios. Y estábamos condenados a una eternidad de tinieblas separados de la presencia de Dios en esta vida y en la eternidad. ¿Por qué? El pecado y la muerte se habían adueñado de nosotros. Jesús dijo, el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Y no se puede librar. Hacemos resoluciones de año nuevo. No duran. Hacemos promesas a nosotros, a otros, a Dios tampoco funcionan pero jesús añadió pero si el hijo los libertare serán verdaderamente libres así que la liberación de nuestros enemigos no viene como esfuerzo o decisión nuestra viene como una promesa de dios y qué hago yo mi respuesta no es ahora yo decido ahora yo lucho ahora yo trato no la Biblia hace una clara diferencia entre lo que produce la decisión humana y lo que produce una promesa cumplida. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué hago yo? Yo creo la promesa. Yo descubro lo que Dios ha prometido y creo lo que Él ha prometido. ¿Y qué es lo que creo? Que Él cumplirá su promesa. Que Él cumplirá la promesa de quitar nuestros pecados porque ese es el nombre de Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, que Él cumplirá la promesa de darnos su Espíritu Santo, porque Él lo prometió repetidas veces, que Él cumplirá la promesa de darnos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que era su enemigo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hace uno? Se da cuenta, yo no puedo producir esta redención. Yo no puedo producir este favor de Dios. Yo no me lo puedo ganar. Pero dando, dándome cuenta que Dios es bueno y dándome cuenta que Él ha prometido todo esto, me atrevo a creerlo. Me atrevo a decir Dios es fiel. Me atrevo a decir Dios nunca miente. Me atrevo a decir, Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido, fiel para llevar a cabo todo lo que ha dicho. Y en el momento que creo, la obra de Dios se lleva a cabo y se produce vida. Esto es lo que nos dice el libro de Gálatas Dice, Abraham tuvo dos hijos. El uno, el hijo de la esclava, nacido, dice, por decisión humana, y da hijos para esclavitud, o sea, no cambia nada. Pero luego está el hijo que nace como cumplimiento de una promesa que Dios hizo, y este da hijos para libertad, para un destino extraordinario. La pregunta para ti es, ¿cuál de estos dos hijos tú quieres ser? ¿sí? Si quieres ser un hijo, Nacido de tu esfuerzo y de tu decisión humana que solamente te sigue siendo esclavo. O si sí, vas a ser un hijo como el hijo de la promesa. Y no me refiero a Isaac, me refiero a Jesús. Porque el hijo prometido, el hijo supremo de la promesa es Jesús de Nazaret. Cuando Dios toma forma humana y a pesar de ser eternamente Dios, ahora se convierte en el hijo de Dios. Pero no hijo por el esfuerzo o por la petición o por los logros de nosotros, sino por la promesa del Padre. Y lo que Dios te ofrece a ti por su libre voluntad, por su inmensa bondad, es que tú al querer la promesa también se has hecho un hijo. Un hijo que nace de Dios, engendrado por Dios, por la promesa que Dios ha hablado y que Dios cumple. Tan sencillo, tan accesible. Dijo el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que anunciamos. Que si tú crees que Jesús es, que Él resucitó de los muertos, ¿sí? si tú confiesas con tu boca, que Él es el Señor, al instante la promesa se cumplirá en ti. No dice que si tú haces esto o aquello, dice si tú crees y luego expresas aquello que has creído. Así que la promesa ya está dada. Y el Padre es fiel y poderoso para cumplirla cabalmente en tu vida. Qué falta que tú creas y este día tú puedes creer. Qué más especial día, el día de Navidad, el 25 de diciembre, en domingo, el Día del Señor. Y aquí y hoy tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y resurrección fueron suficientes para que tu destino cambie para siempre. Tus pecados sean perdonados, Dios te dé vida eterna y te convierta en un miembro de su familia te invito a hacer esta sencilla oración conmigo para que en este día tú aceptes la promesa del Padre. Quiero que le digas conmigo y quiero que lo hagas en voz alta. Padre, yo no sabía cuán bueno tú eres y cuánto amor tú tienes por nosotros, por mí. Que tú hicieras una promesa tan grande para rescatarme a mí, Señor. Señor de un destino oscuro, de una vida de prisionero. Hoy, Señor, yo pongo mi fe en tu promesa, en el Hijo que tú enviaste para vivir y morir y resucitar en mi lugar. Hoy creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él se levantó de los muertos. Y hoy declaro con mi boca, con mis labios, que Jesús es el Señor de mi vida, que ese bebé que nació en un establo y lo pusieron en un pesebre es el Rey del Universo y el Rey de mi corazón. Esto confieso porque esto creo en el nombre de Jesús. Así con tus ojos cerrados, permíteme orar por ti. Padre, te pido por cada persona, que hoy es mi hermana, que hoy es mi hermano, porque ha nacido en Cristo y ha sido hecho miembro de la familia de Dios. Te pido que tu Espíritu Santo le llene, la promesa de tu Espíritu le inunde. Te pido, Señor, que tú le hagas saber que todos sus pecados han sido perdonados y que tú le has recibido y que Él no ha tenido que hacer nada más que creer y hoy Señor pido que le bendigas con cambios en su vida que él o ella no producen que no nacen de decisiones humanas sino nacen de tu presencia en su vida y te pido Señor que lo inundes con el amor que tú le tienes para que sepa y perciba y sienta que ahora es una hija o un hijo de Dios todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. ¡Qué regalo de Navidad tan excepcional para Dios y para ti! Para ti porque hoy has recibido a Jesús y hoy has recibido a la vida eterna y el perdón de tus pecados y un destino glorioso. Y para Dios porque Él hoy ha recibido un nuevo hijo, una nueva hija. Y hay un festejo en los cielos por causa tuya en este mismo momento. El cielo lleno de alegría por el regalo de tu vida que ahora es del Señor. Te quiero animar. Lo que has hecho hoy es real y es duradero. Y tú vas a ver cosas inexplicables, buenas en tu vida, porque ahora Cristo ha tomado el control y la responsabilidad de tu vida y Él te va a guiar y Él va a hacer cosas maravillosas en ti. Quiero animarte a que tú te comuniques con nosotros a los números o a los datos que vamos a poner en pantalla para que podamos orar contigo y ayudarte en este nuevo camino. Quiero animarte a que busques a algún amigo o amiga que siga a Jesús de todo corazón y le digas lo que has hecho y le permitas a esa persona no solo celebrar contigo, sino también pues aliarse contigo en tu nuevo camino en Cristo Jesús. Que tengas una extraordinaria feliz Navidad y un año nuevo como ningún otro que hayas tenido antes. Dios te bendiga ricamente. En Cristo Jesús.